0: Hey, hallo. Welkom bij deze podcast van Finesse Loobuin Coaching. podcast voor mensen die heel graag gelukkig willen zijn in hun werk. En dit is de eerste podcast in het nieuwe jaar 2024. Ik hoop dat je fijne feestdagen hebt gehad, dat je ze hebt kunnen invullen zoals jij dat wilde. En misschien heb je ook nog vrij gehad rondom de dagen. En ik hoop dat dat nou, ook een fijne tijd is geweest, dat je lekker hebt kunnen opladen, ontspannen, kunnen doen wat je maar wilde. Ik uh, heb zelf heel erg genoten van de feestdagen. Mijn schoonmoeder was in Nederland, zij woont in Frankrijk, dus dat was heel speciaal. En verder heb ik lekker vrij gehad. Ik heb genixt, ik heb mijn kantoor opgeruimd en helemaal veranderd. Andere setting, dus ook wel weer eens leuk. Uh, lekker met vrienden gewandeld en geborreld. Ik hou heel erg van de combinatie van lekker even frisse neus halen of... Uh, nou, gewoon lekker buiten zijn, wandelen en daarna de horeca in. Uh, en ik heb met mijn webshop ben ik bezig geweest, alle kerstartikelen eruit gehaald. Nou, als je al iets meer van mij weet, weet je dat dat een grote hobby van me is, naast mijn werk. Dus ik kan er weer helemaal tegen. En ik besloot om uh, deze podcast op te nemen, of eigenlijk het onderwerp voor deze podcast te kiezen, omdat... Ik vind toch, hè, 2024, nieuw jaar. Heel veel mensen besluiten dan, uh, dit jaar ga ik echt werk van mijn werk maken. Ik ga echt uh, doen waar ik blij van word. Ik wil echt dat dit een jaar wordt waarin ik gewoon weer blij word van mijn werk. Nou, dat juich ik heel erg toe. Vind ik echt heel goed als je dat doet. En wat wel goed is om te weten, is dat er verschillende redenen kunnen zijn die jou tegenhouden om die stap te zetten of om dat te achterhalen en het leek mij wel een mooi begin van het nieuwe jaar om die redenen te noemen zodat je die, mocht jij ze herkennen, ook kunt tackelen. Dus vandaag het onderwerp van deze podcast, de verschillende redenen die jou tegen kunnen houden in jou. Zoek toch naar wat die baan voor jou moet zijn, maar misschien ook wel, hij werkt een beetje tweeledig. Stel je hebt ergens wel helder wat het moet zijn, dan zijn het uh, ook weer diezelfde redenen die ervoor kunnen zorgen dat je die stap toch nog niet zet. Dus die reden ga ik even met je delen. Um, kijk, de eerste reden, en dan heb ik het even, ik, ik steek hem echt even in vanuit. het nog niet goed weten wat die baan voor jou moet zijn. Er zijn meerdere redenen die je daarin kunnen tegenhouden, die je daarin kunnen belemmeren. En die eerste reden is. Uh, het feit dat jij niet goed weet wat die baan moet zijn, ja, dat maakt natuurlijk heel logisch dat je misschien minder in actie komt dan dat je zou willen, is heel begrijpelijk. Um... Want waar neem je dan precies de actie op? Hè? Wat voor actie moet je dan nemen als je gewoon nog niet goed weet wat die waar moet zijn? Nou, daar is de eerste actie die we vaak wel ondernemen, is vacatures kijken. Nou, dat heb ik al in een, een eerdere podcast ook genoemd. Daar ben ik juist helemaal geen voorstander van. Ehm... Um, omdat je dan omgekeerd aan het werk bent. Maar het is wel heel begrijpelijk dat je daar naar grijpt... want je hoopt daar ideeën op te doen. Maar het feit dat je niet goed weet wat die waar moet zijn... kan echt een hele grote reden zijn... om nog niet de acties te ondernemen die je zou willen. De tweede reden is niet goed weten... hoe je die zoektocht dan het beste kunt aanpakken. Dus niet goed weten hoe je te werk moet gaan... waar je moet beginnen... Wat dan de verschillende onderdelen zijn die je nog niet helder hebt. Hoe je die dan helder kunt krijgen. Dus het eerste vraagteken zit heel vaak op wat moet die baan zijn. En het tweede vraagteken zit heel vaak op hoe kom ik daar dan. Of hoe pak ik het nou aan om in de chaos die het heel vaak is voor mensen in hun hoofd. En dat herken je misschien zelf ook wel. Dat je van links naar rechts gaat. Dat je van alles probeert. veel nadenkt. Uh, heel logisch dat je dan niet goed weet waar je zult beginnen. Daar kom ik straks ook even met een paar praktische tips. Onzekerheid kan een derde reden zijn. Onzekerheid over... Nou, het kan van alles zijn. Hè? Kan ik het wel? Is het wel echt wat ik zou willen? Um, heb, kan, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen... Ja, ik kan eigenlijk alleen dit. Ik heb eigenlijk alleen dit gedaan in mijn werkende leven... Daarvan is het sowieso goed om te weten, mocht jij die herkennen, dat heel veel functies, eigenlijk wel echt alle functies, hebben ingrediënten die ook weer in andere banen zitten. Dus ik hoor wel eens dat mensen zeggen, ja, ik ben eigenlijk alleen maar mijn hele leven boekhouder geweest, dus wat kan ik nog meer? In die functie zit ontzettend veel wat ook in andere functies zit. Ik had onlangs nog iemand die zei, ja, maar ik heb juist heel veel uh, alleen maar aan de frontoffers gewerkt. Hè, dus in contact met klanten... Uh, daar zitten ook juist heel veel ingrediënten in die weer in andere banen zitten. Dus in elke baan zit overlap. Dus daar, mocht je die herkennen, zou ik daar niet te voorzichtig in zijn. Maar die onzekerheid, die houdt heel veel mensen tegen. Onzekerheid over wat dan, over hoe kom ik daar dan, over jezelf. Over of je het wel kunt, wilt, of het wel aansluit. Of ze wel op jou zitten te wachten, kan van alles zijn. Dus dat is een reden die heel veel mensen ook herkennen... Een vierde reden, reden is aannames doen. Beren op de weg zien. Die heb ik ook al wel eens vaker genoemd. Misschien heb je in een eerdere podcast wel eens gehoord. Uh, ons brein behoedt ons voor het onbekende. Voor het risico. Voor het onvertrouwde. En ons brein zal ons proberen op onze plek te houden. Op de veilige bekende plek. Maar het is heel goed om te beseffen. dat Herken jij dat je beren op de weg zet. Hè? En daarmee bedoel ik. Dat zie ik namelijk heel vaak gebeuren. Echt heel vaak. Dat mensen allerlei beren bedenken waarom het geen optie voor hun zou zijn om een andere stap te zetten. Of als ze al wel weten wat die stap zou zijn. Om die stap te zetten. Daar, die trek ik graag even uit elkaar. Je hebt aan de ene kant de beren op de weg zetten. Dus dat zijn eigenlijk allemaal redenen die jij voor jouzelf bedenkt waarom het geen goed idee is om die stap te zetten. Nou eigenlijk... Wil ik je daarmee geven, probeer dat te zien als jouw brein doet daar een hele grote stap in mee. Dus als je hem al probeert te zien als jouw brein, zet die beren op de weg. Jij wilt dat niet zelf, maar jouw brein behoedt je. Uh, denkt jou te behoeden, wat ook absoluut een functie heeft. Hè? Maar in deze zin kan het je heel erg in de weg zitten. Um, dus dat kan al helpen. En het feit dat je herkent dat je beren op de weg zit, zet. Dat kan ook al helpen. Dat, uh, ja, dan is het wat makkelijker om ze te tackelen, omdat je herkent... ja, dit is een beer, die moet ik even parkeren... want ik moet echt even voorbij die beer proberen te kijken. De andere factor die ik hier net even uit elkaar trok, is de aannames doen. Gebeurt ook heel veel op het moment dat mensen nog niet goed weten... wat die baan voor hen moet zijn. Dan worden de aannames gedaan als ik ben te oud. Daar uh, moet je een vierjarige opleiding vervolgen... Uh, nou, kan van alles zijn, hè? Uh, daar kom ik toch niet tussen. Er zullen vast mensen zijn met meer ervaring. Die aannames, die zou ik altijd proberen te checken. Ik noem dat echt altijd feiten of aannames. Zijn het feiten, heb je gecheckt of het zo is? Want heel vaak zie ik daar dat het gewoon niet zo is. Een van mijn grootste inzichten, om even een voorbeeld te noemen over leeftijd. Een van de grootste inzichten uit... Het afgelopen jaar, ik heb eens teruggeblikt, het is mijn vorige podcast, uh, teruggeblikt op het afgelopen jaar en gedacht, wat zijn nou de vier grootste inzichten die ik mensen zou kunnen meegeven? En een van die grootste inzichten is echt geweest dat leeftijd er nauwelijks toe doet. Ik zal niet zeggen niet toe doet, want het kan zijn dat je wel een ervaring hebt gehad uh, waarin leeftijd een factor speelt, maar... Ik heb gezien dat mensen die zich niets aantrekken van leeftijd... die zelf erin geloven dat die volgende stap het voor hen gaat zijn... dat ze ook dat enthousiasme weten over te brengen op een werkgever... en dat een werkgever daar gewoon geen reden in ziet om iemand dan niet te kiezen. Dus um, dat is zo'n voorbeeld van een aanname. Leeftijd is nog steeds een hele grote aanname... dat leeftijd maakt dat er minder kansen zijn. Tuurlijk, er zullen bedrijven zijn die juist voor jongere mensen kiezen... Uh, maar er zijn er heel veel die ook juist helemaal niet naar leeftijd kijken. En op het moment dat het voor jou een organisatie is die juist wil kiezen voor een jonge iemand, is dat toch niet de juiste match voor jou. Dus uh, probeer bij alle, nou ja, eigenlijk redenen die jij voor jezelf hebt, waarvan je zegt, om die reden is het voor mij geen optie, denk ik. Probeer voor jezelf goed na te gaan, is, na te gaan is dat een aanname of is dat een feit? Heb je dat gecheckt? Of denk je dat het zo is? Dat is echt wel een hele belangrijke. Kritische stemmetjes in je achterhoofd. Die, ja weet je, ik denk dat dat heel menselijk is. Dat we allemaal wel kritische stemmetjes hebben die in ons achterhoofd meespelen en denken... Ja, maar daar ik, lukt het niet. Of wat vindt mijn omgeving ervan? Of... Uh, ik ben daar niet goed genoeg in, of direct val ik door de mand, noem het maar op, Kun, kan van alles zijn. Maar ook die kritische stemtjes kunnen een reden zijn om jou, uh, nou eigenlijk een reden zijn waardoor jij op de, zelf op de rem trapt. Ik wou zeggen waarom er op de rem wordt getrapt, maar dat doen we uiteindelijk ook zelf. Hè? Dus vandaar dat ik daar even haperde. Um, Angst voor de mening van anderen is ook echt een reden die ik regelmatig tegenkom. Dat mensen zeggen, ja, maar ja, mijn hele omgeving raadt het me af. Uh, mijn omgeving vindt er wat van. Ik merk het ook met mensen die bij mij een traject volgen... die ook zeggen van, ja, mijn omgeving vraagt er veel naar. En uh, ik, weet, ik heb dat zelf ook ervaren toen ik uh, voor mezelf besloot... dat ik en mijn vaste baan als HR-manager op zijn na tien jaar en voor mezelf ging beginnen... ja, weet je, ik heb gewoon heel erg veel mensen om me heen gehad... die of zeiden, je moet je vaste baan niet opzeggen... of die zeiden, je moet niet voor jezelf gaan beginnen in deze arbeidsmarkt... of allebei. Daar praat ik over vijf jaar geleden dat ik die stap zette. Ja, weet je... ik ben gelukkig iemand die heel erg handelt... als ik het gevoel heb, dit is hoe ik het wil doen... dan doe ik dat, wat de wereld er ook van vindt. Dat is heel fijn dat ik dat heb... Um, maar ook ik had af en toe echt... dat ik dacht, jeetje, iedereen raadt het me af... als ik een dag had waarop ik de hele dag alleen maar hoorde... goh, ga je dat echt doen? Weet je het zeker? Kun je het niet beter andersom doen? Eerst een baan... of eerst zorgen dat je klanten hebt... en dan pas je baan opzeggen, et cetera. Nou, ik heb alle adviezen gehad die daarbij hoorden. Dan ja, had ik s'avonds ook wel eens het gevoel van... moet ik het wel gaan doen? Dus het bracht me echt soms ook aan twijfelen. Maar uh, die angst voor de mening van anderen... Ja, dat is zo jammer als dat je tegenhoudt. Want wat daar heel vaak gebeurt is... en dat zie ik dan ook weer bij de mensen die een traject bij me volgen... dat als ze eenmaal die hele andere stap hebben gezet... Hè, dat hoeft niet, maar er zijn best veel mensen die uiteindelijk uitkomen op iets heel anders... en ze dat eenmaal gaan doen en daar heel gelukkig van worden... dan is hun omgeving heel blij. Dan zeggen ze, goh, fijn en leuk voel je. Dus probeer daar ook te denken, mensen adviseren en redeneren echt vanuit hun eigen kader, vanuit dat wat ze zelf niet zo snel zouden zien. Dus daar zou ik je niet zo laten proberen te laten tegenhouden en te denken, ja, volg je eigen pad, volg je eigen koers, want het gaat toch om jouw werkgeluk. Maar kan wel een reden zijn om je tegen te laten houden, dus ja, dat kan wel even deel. Een volgende, die snap ik heel goed en die vind ik ook best wel deels terecht, bang zijn om te falen of om een verkeerde keuze te maken. Het zijn wel twee verschillende dingen. Hè? Bang zijn om te falen kan zijn dat je zegt, nou, het lukt me niet. Um, of, ik ben bang dat het me niet lukt, zo moet ik het zeggen. Wat als het geen succes wordt? Wat als ik de verkeerde keuze heb gemaakt? Ja, hij hangt toch wel samen. Ik pak hem even samen. Um, ik denk dat het zo werkt dat als je aan die voorkant zo goed mogelijk uitzoekt... wat die keuze moet gaan zijn... Uh, als jij die voorkant zo duidelijk mogelijk hebt onderzocht... hier word ik heel blij van, dit is echt wat het moet gaan zijn... dan zie ik ook zelden dat mensen de verkeerde keus maken. Ik hoor echt zelden dat mensen die bij mijn traject hebben gevolgd... dat die later zeggen, nou, dat was toch geen goed plan. Ik heb het toevallig laatst een keer gehoord... en dat was voor haar een bevestiging van het feit dat het vak waar ze vandaan kwam... toch meer bood dan de nieuwe functie die ze in het traject had onderzocht... Dus um, ja, dat kan natuurlijk. Maar die, het, het komt zelden voor. Over het algemeen zijn mensen echt blij met de keuze die ze maken. Dus besef ook dat jouw twijfel over is het wel de juiste keuze. Die is veel groter op het moment dat je nog niet goed weet wat die waar moet zijn. Dan wanneer je dat wel heel goed hebt onderzocht. Dus dat zou ook mijn tip zijn. Zorg dat je het eerst heel goed duidelijk krijgt. Want ik ben de laatste die zegt... Spring gewoon in de diepe, ga gewoon, probeer het gewoon. Nee, weet je, ik hoor juist heel vaak dat mensen zeggen... ik heb al meerdere keren geswitst van baan... of ik ben al meerdere keren geswitst van baan... en ik wil eigenlijk voorkomen dat ik nog een keer de verkeerde keuze maak. Daar is voor mij echt het antwoord zo goed mogelijk onderzoeken... waar je dan wel blij van wordt. En dan zul je merken dat die stap ook overtuigder wordt. Een andere reden die jou kan Belemmeren eigenlijk om actie te ondernemen is besluitloosheid, knoop niet doorhakken. De een twijfelt natuurlijk langer en harder dan de ander, dat is gewoon afhankelijk per persoon. Het kan ook te maken hebben met mensen die wat meer waarde hechten aan veiligheid en zekerheid. Veiligheid en zekerheid is een van de loopbaarmotieven. motieven. En loopbaan motieven zijn weer hele belangrijke bewegingen in ons werk die... Ja, echt in ons werk moeten zitten... omdat ze een heel belangrijk ingrediënt zijn. En mensen die wat meer waarde hechten aan veiligheid, zekerheid... zullen ook wat minder makkelijk een knoop doorhakken. Um, ja, weet je, die besluiteloosheid... die kan gewoon ervoor zorgen... dat je ook minder makkelijk die actie onderneemt. En heel vaak zie ik dat die besluiteloosheid ook weer voortkomt... uit het feit dat mensen niet goed weten wat die waar moet zijn... Dus ja, herken je dat, dan is het goed om voor jezelf na te gaan. Kan het zijn dat je gewoon niet goed weet waar je dan een knoop over doorhakt. Een beetje uh, wat ik bij de eerste reden noemde. Hè? Nog niet goed weten waar je dan precies blij van wordt. Dan is het zo logisch als wat dat je ook die knoop niet zomaar doorhakt. Dus vind ik alleen maar begrijpelijk. Uh, en des te belangrijk om eerst goed te kijken waar word je dan blij van. Uitstelgedrag uh, kan ook een reden zijn... Dat je het voor je uitschuift. En dat vind ik altijd heel mooi aan het nieuwe jaar. Daarom vond ik deze podcast nu ook wel passend. Heel veel mensen... Uh, nou weet je... Ja, heel veel mensen <laughs> nemen ik, ik af en toe struikelijk over mijn eigen woorden. Omdat ik um, ja, vanuit verschillende kanten iets kan toelichten. Um, maar veel mensen besluiten in het nieuwe jaar... Wat ik al zei in het begin. Dit is het jaar waarin ik echt ga voor mijn werk en echt blij wil gaan worden van mijn werk... wil gaan achterhalen waar ik dan precies blij van word. Op het moment dat je uh, dat besluit neemt... kan het toch zijn dat je tegenkomt... dat je gewoon niet goed weet waar te beginnen... of niet goed weet wat het dan moet zijn. En dan kan dat uitstelgedrag om de hoek komen kijken. Dat uitstelgedrag kan om meerdere redenen spelen. Hè? Uh, misschien ben je iemand die het liever voor je uitschuift... omdat het spannend is, maar herken ook voor jezelf... Of het misschien te maken kan hebben dat het gewoon groot is. Dat je niet goed weet waar je moet beginnen. Uh, of, of dat het eraan ligt dat je gewoon niet weet wat het moet zijn. Um, dus ja, voor, deze, voor dit punt zou ik echt voor jezelf nagaan. Of als je hem herkent, waar het hem precies in zit. Wat maakt dat je het uitstelt. En wat hier echt heel goed kan helpen... Uh, is, hè, als je het hebt over de voornemens. Ik ben zelf nooit zo heel erg van goede voornemens. Omdat ik denk, ja als ik iets wil, dan doe ik dat ook in juli wel. En niet per se in januari. Ik vind het wel leuk en goed om eens terug te blikken en vooruit te blikken. hoor. Dat doe ik ook echt in zo'n vakantie. Dat ik denk, nou, nieuwjaar, wat zou ik anders willen doen? Maar dat is niet zozeer voor mijzelf een voornemen. Want dat vind ik zo'n heel groot iets. Uh, waar ik gewoon wat minder bij voel. Maar... Ik zie wel ook veel mensen die dat besluit nemen en ook in no time weer het besluit nemen om he, dit jaar te gaan voor die baan waar ze heel blij van worden. Maar ook al heel snel weer in die trein zitten van werk, gezin, het, het leven en daardoor dat toch weer voor zich uitschuiven. Dus mocht je dit herkennen, dan kan het heel goed zijn om voor jezelf een plan te maken. Echt een soort tijdspad en een plan, een stappenplan, een actielijst. Dat je voor jezelf wel bepaalt wanneer wil je bijvoorbeeld het wel duidelijk hebben. Wanneer wil je welke actie hebben ondernomen. Want voor het weet vliegt de tijd, is het dadelijk maart, wordt het weer lente, gaat het wel weer, kan je weer lekker naar buiten. Um, en ben je hier toch nog steeds wat minder mee in de actie gekomen. Dus uitstelgedrag is ook een van de redenen die maken dat we die stappen toch niet zetten... terwijl we het wel graag zouden willen. En als laatste reden noem ik even... niet consistent doorzetten. En daarmee bedoel ik... een beetje wat ik net uh, zei... ook over die planning en, en actieplan. Um, veel mensen zetten niet door. Het is ook een kwestie van... besluit nemen en zeggen... ik ga het nu doen. Ik ga die stappen door. Ik ga duidelijkheid krijgen. Ik ga hiermee aan de slag. Dus... Um, ja, dat zou ik je wel aanraden. Om gewoon, al zijn het maar kleine stappen... Want dat zou ik ook doen. Ik zou wel het hele... Jouw hele vraag zou ik proberen op te delen in kleine stappen. Dus als jij zegt, hè, ik noem maar wat... Ik weet niet goed wat die baan moet zijn... Hoe het daar dan moet komen... Uh, ga voor jezelf na, wat, waar zitten voor jou de onduidelijkheden? Waar zitten voor jou de vraagtekens? Trek die uit elkaar, bedenk daar kleine acties voor. Want elke actie die je onderneemt, is er al één. Het feit dat je deze podcast luistert, is al een heel mooi actiepunt. Ja, weet je, daar mag je ook blij mee zijn. Dat betekent toch dat je hier echt mee aan de slag bent. En zo is het voor jezelf wel goed om te kijken, waar kan je al wel actie ondernemen? Ook al weet je nog niet goed wat die waar moet zijn. Dus... Dat kan helpen om wel door te zetten als je merkt dat je daar moeite mee hebt. Uh, ik raad je aan om voor jezelf te kijken... waar zitten voor jou de drempels hè, van alle redenen die ik net heb genoemd. Wat zijn voor jou redenen die spelen? Zodat je vervolgens ook kunt gaan uh, nagaan wat jij nodig hebt om die hobbel te nemen. Wat is er voor jou nodig om daar wel in actie te komen... Um, nou weet je, en ik weet als geen ander hoe dit is... Hè? want ik heb zelf een jaar lang nagedacht en gezocht... naar wat, wat wil ik gaan doen nadat ik besloot... ik wil als HR-manager stoppen. Um, ja, eigenlijk te stoppen met het HR-vak. Ik heb ook een jaar lang nagedacht. En voor mij zat de grootste bottleneck echt op... niet goed weten wat die baan voor mij moest zijn... wat vervolgens ook weer leidde tot besluiteloosheid... en geen knopen doorhakken. Want ik wilde heel graag een goede keuze maken... En ik, de kraftijen was mijn vaste baan voor op. Dus ik ga ook niet zomaar over één nacht ijs. Maar wat die baan voor mij moest zijn... dat was voor mij echt het grootste struikelblok van alle punten. Met als gevolg geen knopen doorhakken. Um, dus ja, ik zou zeggen... ga voor jezelf eens naar waar het weer zit. Misschien ook wat je daaraan... Uh, nou, misschien krijg je wel voor jezelf duidelijk... wat je nodig hebt om die drempels weg te krijgen. Om die hobbel's toch te kunnen nemen. En... Wat misschien wel even goed is om te noemen. Ik heb twee masterclasses die ik in januari ga geven. Die jou daar misschien ook wel bij kunnen helpen. De eerste is de masterclass ontdek waar je hart ligt in je werk. Die geef ik op, 17 januari, op woensdag 17 januari om 10 uur. Van 10 tot 11. Online en gratis. Kun je je voor inschrijven via mijn website. Dat zal ik zo meteen noemen. En ik geef op dinsdag 30 januari de masterclass succesvol solliciteren. Tips en meest gemaakte fouten. Ook online. Die is niet gratis. Die is 27 euro. Daarin deel ik in een uur lang alle tips uh, en ook de meest gemaakte fouten ten aanzien van solliciteren. Hoe kan je dat nou het beste doen in de arbeidsmarkt van 2024? Die neem ik daar ook in mee, want die is echt aan het veranderen. Uh, eigenlijk... Het kan zijn dat je bij allebei zou willen aanhaken. De eerste masterclass is echt bedoeld. Die gaat heel erg over hoe kan je nou ontdekken waar jouw hart ligt. Dus heb jij de vraag, wat moet die baan voor mij zijn? Daar gaat die masterclass over. De masterclass solliciteren, die gaat echt over. Stel jij zegt, nou ik, ik ben wel aan het solliciteren. Of ik heb al wel wat duidelijker voor mezelf wat die baan moet zijn. In die masterclass solliciteren vertel ik echt hoe je dat het beste kunt doen, hoe je het beste bij die baan kunt komen. Dus dan kan je voor jezelf misschien bepalen... of één van de twee interessant voor je is. Je kunt je daarvoor inschrijven via mijn website... www.finesse-loobreincoaching.nl De gratis masterclass staat bij gratis... en de andere masterclass staat bij masterclasses. Nou, je bent van harte welkom om aan te sluiten. Ik hoop dat ik je met deze podcast heb kunnen... nou, eigenlijk inzicht heb kunnen geven... Over de verschillende redenen die jou kunnen tegenhouden. Met ook als doel om jou te inspireren. Om ze eens goed aan te kijken. En te kijken wat heb ik nodig om die te tackelen. Zodat je vervolgens wel ja, in de actie kunt, wilt komen zoals jij dat zelf wilt. Dus uh, dat gun ik je heel erg voor 2024. Dat je inderdaad gaat voor die baan waar je heel blij van wordt. Want dat is voor mij echt de bedoeling van ons werk. Dat we doen waar we heel blij van worden. Fijne dag.